0: タネラジ。どうも、オレンジです。一九三、はい。ぽんです。世の中全部谷賞タネラジ。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: 。ドラマ語り。感想や考察、ドラマをきっかけに思ったことなど語っております。今回は、平家物語、鎌倉殿の13人、犬王。で、描かれる中世から令和に活かせる学びを考えてみます
1: 。と
0: いうことでですね、今年2022年の1月ぐらいからかな、始まっていた、平家物語と鎌倉殿の13人、平家物語はアニメですね、鎌倉殿は NHK のドラマですね。あと、ま、最近公開されました映画の犬王というところで、まあ、共に一応中世を描いている、日本の中世と呼ばれる時代を、ま、描いている作品が続けざまに出ている。かつ、個人的には平家物語と鎌倉殿の13人って、今のところでは、今年2022年を象徴するドラマの中でもかなり上位に入ってくる。ドラマとかね、アニメとか作品の中で上位に入ってくるものだったりするので、なぜ今、あのー、中世という時代がこの令和の時代に描かれているのか、はたまたそこからあ、僕たちが今の時代に学べる、生かせることっていうことはあるか、みたいなことをちょっとね、今回は考えてみられればなと思っております
1: 。オレンジさん。はいはい。俺、あのー、ちょっと受験勉強サボってたせいもあるんですけど、はいはい。あとあの、理系の方で受験した線もあるんですけど
0: 。あ、そうだったんですね、そういえば
1: 。中世がね。うん。全然ピンとこんのよ
0: 。そうよね。俺も改めてなんか今回、こういうのを調べてるときに、そっか、中世っていうくくりだったんだなって気づいた感じではありますね。うん
1: 、ちょっと中世教えてもらっていいですか
0: これね、なかなか区分が難しい話ではあるというか、中世っていうのが本当に歴史の概どこで終わったのかとかもわかりづらいし、は
1: い。はい、それをテーマにしようとしてるのね。はい、はい。そうなの。
0: まあまあ、ざっくりとくくりとしての中世みたいなものを、一応今回のテーマとしては持ってきてはいるんだが、うん、一応ですね、ウィキペディアによるとですね、日本の中世っていうのは、陰世紀から戦国時代までの11世紀後半から16世紀後半までの期間を指す日本史における時代区分と言われているんですね。むずいね。まあ、はいま、だから、ざっくり11世紀後半から16世紀後半ぐらい、なんとなくの、平安時代から鎌倉時代、えっと、室町時代ぐらいのイメージで多分いいんじゃないかな、と個人的には思っていますています
1: それはなんかね
0: 、区分としては西洋の歴史学の区分っていうものをベースとして、後からもちろんあの決めたことだったりするので、うん、そこら辺はあのー、結構あ曖昧なところはありつつ、一応鎌倉幕府、平安時代が終わって鎌倉幕府が成立してから、まあ、室町幕府が滅亡するっていうところぐらいを、まあ一般的に中世という、日本における中世と呼ぶのではないかなというところ。で、政治的にはなんか武家政権、まあ幕府、まあ鎌倉幕府とかね、室町幕府とか言いますけど、そういう武家政権が支配していた時代として捉えるのではないかなというところですね。それまでは基本的には天皇の政権、朝廷っていうのが全国統合していた時代なので、それが一旦、武家に、えー、支配が譲られた時代っていうものを、まあ、中世と捉えることができるんじゃないかなみたいなことを言っていたりしま
1: す。なるほど。じゃあまあ鎌倉から、まあえー、南北朝時代とかもあったっけあって室町みたいなところが、まあ、今回流中世ってことですな。なんとなんそうですね。すはいまあ、
0: 平安の終わりぐらいからみたいなイメージがあるかな
1: と思っております。織田信長出てくるまででことですなはい
0: そうですね。織田信長ぐらいで、一応その織田信長の上落というか、あの国を、まあ、天皇含めて、えっと、統一しようとしていた織田信長が入ってきた時代を、まあ、中世の終わりと捉えるのか、豊、う、臣、んううん、秀吉が全国統一したのを捉えるのかとか、うん、江戸時代が成立したのが、はい、江戸幕府が成立したのを捉え、捉えるのかとまあいろいろな、その、えーはい、中,中世という時代の終わりにおけるその考え方はあるみたい
1: ですね。うんうん、はいわかりましたはい。まあ、ざっ
0: くりそのぐらいの時代というところでございます。ではまあ、改めて、前にも一回ドラマ語りで3月ぐらいから、えっと、平家物語と鎌倉殿の13 人、まあ、鎌倉殿についてはかなり序盤になってきますけど、一応振り返った感想みたいなものも過去回では語ってはいるんですが、改めて今回もね、3作品について感想をちょっと振り返ってみればなと思っております。まず、アニメ、平家物語について、えっと、まあ僕、このタイミングでまた、改めてですね犬を見る前にというところでも、えー、アニメーション見てみたんですけどまあ本当に最高というか改めて何回見てもまあ特定の場所で泣いてしまったりとかっていう感情が揺さぶられるシーンがかなり多かったりする話まあ最初からねその,あの、まあ、主題歌でも言ってる通り終わりのあるドラマというか最終回が、まあ、わかっている、アニメーション作品ではあるので、そこを意識し,し,しているんでしょうね。多分見てる最中もね。それを考えて、しかも、まあ、あの、主人公のビワというキャラクターは未来が見える、終わりが見えるというキャラクターでもあるので、それの、活生かし方というかね、そこら辺も含めて見事だし、まあ、表現としては音楽とアニメ表現のそのバランスっていうところがすごく気持ちいい作品だったりする。あと、改めてなんか、セリフが語られてないというか、日常風景序盤で、ま、平家に、えっと、え、琵琶が入ってきて、なんか、子供たちのね、え、さりげない遊びとかが、あの、無音でとか、ま、BGM は鳴ってるんだけど、セリフがなく描かれているところみたいなところが、また、すごくグッとくるというか、セリフがないからこその、その、表現みたいなところが、すごくうまくできているので、これは、やっぱ、改めて、あの、しっかりこう注目できるというか集中できるところで見るべき作品だなと思ったし、なんか、せっかくね、この犬王があの、アニメーション映画化されたということもあるので、平均物語も、まあ編集するの難しいかもしれないけど、映画版としてなんかより多くのね、人にもこう届くようなえ物語にす、すべきなんじゃないかなっていう映画化するといいなってことも改めて思ったりしました。あとは、まあ、犬王とかと比較してっていうところも結構強いですけど、改めてこう、平家物語っていう物語を女性視点の女性を中心とした物語に組み替えったっていうか、読み替えた。あえてそういうふうに、美和というキャラクターを作って、えー、徳子、平徳子という人を、まあ、ある種中心として描いたっていうのが、現代的でもあり、すごくいいことだし、今の時代に平家物語っていうものを描こうとした時には、すごく適切なやり方だったなっていうと,いうところもすごく感じたたりしましまこの「中世」っていう切り口でこの作品を考えた時には平家っていうものがいかにこう天皇に近づこうとしていたというか天皇と密接に距離を近づけていってで、天皇皇家の人たちと、えーまあ、婚姻関係を結んで子供を作って、平家から天皇を生み出そうとしたみたいな流れはたらありましたけど、そこら辺の距離の取り方、朝廷側との距離の取り方みたいなものもわかる作品になっていましたし、あとは、なんか単純にその平家と、えっ、ー、と、武家と、えー、武士たちと朝廷とかっていうだけではなくって、なんかお,お寺さんとの関係性みたいなものの難しさ、お寺さんとよく戦争をしていたっていう時代でだったと思うんですけど、そこら辺の関係の難しさみたいなものも改めて、えー、中世という時代にはあったんだなということも思いましたし、本作においてはね、ま、特攻も含めて、えー、戦争で平家で死ぬかもしくは出家するかみたいな選択肢があって、その出家っていうものがまあ,あの当時においては数少ないあるし、あのそういった歯医者たちが生き残る手段だったんだなみたいなところも改めてあのこの作品で知れたところではありますかね。まあ、その後平家においてはあの単純にそのおまあその当時の平三の清盛の流れというのはいろんなところで好戦的でいろんな人のところに、えー、まあ戦争を挑んでいって。で互いに犠牲者を出してということを繰り返していましたけどあの平家の中でもさまざまな意見を持つ人たちがいて文化を愛する人もいてみたいなそこら辺のさまえっとそ,その時代があのそういうある種血みどろの争いみたいなことを繰り返していた時代だけれどもそこに消徴的な考え方の人もいたのかもしれないと思わせてくれるような作品があったというところでなんか単純にざっくりと見ていた単純にその平家物語というものとして認識していたものだけではないところまで、えー、改めて見ることができる作品でもあったなあというところがかなり、えー、改めてね、このアニメ平家物語を今のタイミングで見て思ったようなところでもありますその多面的なね、えー、キャラクターの造形みたいなところがすごくよく考えられている作品、まあ、登場人物も多いしねというところは改めて思ったりもしましたポンさんはこれはアニメ「平気物語」は結構前とかまあ3月ぐらいに見て以来って感じですかねその後も見たりしました
1: いやいやああちょっとすいませんあんまりファ,ファンというか普通なのであの繰り返し見てるわけではないですけど、うんうん、まあ今振り返って思えばこう歴史ものってなかなか難しいと思うのは、うん、やっぱりこう。どういうことがあったかっていうことの組み直しっていうことがまあ基本的には行われると思うんです。うん。果たして壇の裏の戦いとは何だったのかとか、平家と源氏との関係ってどうなったのかっていうふうなことを、まあ解釈し直すというかさ、そこら辺に何かミステリー的なところもあるわけですけど、うん、こう、なんていうかこう、えー一般の人たちの物語って描かれにくいよね
0: 。うん。何においてドラマにおいてとか,てとかドラマ
1: の中で、アニメの中で。まあ今は平家物語の話ですけどね
0: 。最近は結構意識して描いてるっていうのは結構見ますけどね。昔は特にそうかもしれないですね。うん
1: 。まあ平家物語でメインになっているのが一般の人っていうわけではないじゃないですか。
0: やっぱりまあ平家の物語
1: だから歴史に載ってるようなことがまあ語られていくというところがあってむろ、うん、うん、無論そういうところが面白くはあるんですけどその辺のところがまあ歴史もののある種の定めかなと思いつつただその何 ?2022 年に「平家物語」を作ったらどういうふうな視点を持ち込まなきゃいけないのかっていうふうなそういうやっぱりあの課題っていうかまあ言い方変えれば必ずこの繰り返されてるテーマを扱うときは「新何々」を作んなくちゃいけないってことじゃん。うんうんうん。という意味で今「新平家物語」作ったときにこれがまあ別に正解というわけではないと思うんですけど新しい形を出してみたっていうのがこれこの作品だったのかなとは思うんですよね。うんうん。やっぱ現代的と言うとつまらんけど、やっぱり女性がどう生きていたのかとか、この物語を単なる勝ち負けとか悲劇というふうな文脈だけに載せないみたいなことは、あと多様性みたいなことをオレンさんは言ってたけど、なんかその辺のことが、まあ言葉として言ってしまうと非常に退屈ではあるけど、そういうふうなことをやっぱり意識していくから今で、多分これがまた10 年、20年後どう作られるかっていうのは面白いし、まあ、過去どう作ってたのかなっていうことも、さらに言えば興味が出てきた作品かなっていうふうに思いますね。うん、う
0: ん今回ね、まあ、平家の物語も、えー、っと、あとで感想を語る犬についてもね、新しくま、新約したというか、古川秀夫さんという小説家の方が新たに書いたものを一応ベースとしてるというところ、これが2008年かな、えー、ぐらいの作品だったりするので、その最近のアップデートされた小説をベースとしたアップデートした作品みたいなところで、えー、まあ、あの、共にですね、さらにさらにこう、アップデートアップデートしていこうというものではあったりはするのかなというところですね。まあ、相当昔だし、何回もまあ、語られていることではあるので、というところが、えー、今の時代にまた改めてやる意味でもあるのかなというところではあります。では続いて、えっと、ドラマ、鎌倉殿の13人ということで、まあ前に語った時からはね、さらに、えっと、進んでいる話ではあったりしますが、まあ今ね、より一層ですかね、当時、前に3月ぐらいに多分語った時よりも一層、あの、盛り上がり、世の中的な盛り上がりが出てきているなーっていうふうに、まあインターネットとかを見てても思ったりはするんですが、まあ、過去にね、蓄積してきたそれぞれのキャラクター。まあ、ほこちらもいろいろなメンバー、鎌倉殿の13人だけではなくっても、もうすでに亡くなった人たちもいっぱいいるし、えー、まあ、当初はね、平家側が描かれてましたけど、王法上司とか含めて、その周辺の人たちを、どんどんどんキャラクターが増えていって、で、まあ、あの、視聴者に対しては、その一人一人にキャラクターに思い入れができたと思ったらなくなってしまってみたいなことを繰り返す結構ドラマチックな展開が、まあ、繰り広げられていたりしますけれども、やっぱりこう、この本作においては、そのさっきの平家物語みたいなもの、あとはま、源氏ね、を中心にした平家とか源氏っていうものを中心とした、あ中世の描き方みたいなものが、まあ、あの、多かった。今までは多かったんじゃないそこを主にしていたのが多かったと思うんですけど、今回は、法上義時という、まあ、あの、もちろん名前としてはね、歴史の中に日本史で学んでいくうちには、法上義時、法上安時みたいなところはあ、勉強したりはするんだ。あと、法上政子ね、すごく有名だったりしますけど、なんかその視点から改めて描いた中世っていうところは、かなり新鮮なのではないかなと思ったりもしましたし、あと、その、武家のリアルですよね。まあ、あの、平野清盛とか、僕もちゃんとその、大河ドラマで最近の平野清盛は見、見れてないんですけど、なんか、それと多分通じる、その武士のリアルというか、より、ま政治的なところにおける武士のリアルみたいなところを、本作においては、意識的に描いているのではないかな、という。単純にその武力における、バトルというだけじゃなくて、戦略を巡らして、暴力を巡らして、あの、いかに勝ち抜くか、いかに生き残っていくかみたいなところのリアリティっていうものを、まあ今の現代に生きる令和の人たちに対しても、こう、知る機会みたいなものを本作においては、まあ、与えることができているのではないかなというところを、まあ、話が進んでいく中でね、強く思っていくところだし、いよいよこのタイトルの鎌倉殿の13人というものになろうとしているタイミングが、まあ、今で半年ぐらい経ってるの、これ半年ぐらいかな。ちょうど多分切れ間にはなってくるので、これから先、そうした13人が、いかにして、まあ、あの、生き残っていくのか。これ、その先の未来を作っていくのかっていうところが楽しみでもあり、怖くもありっていうところではありますかね。これ、ポンさんは、今、最近でなんか覚えている展開とかあります
1: まあ、やっぱり衝撃的だったのは、はいはい。義経が亡くなるはい、はい、シーンと、ま
0: あ、ちょっと丹羽さぐらい前か。うんうん
1: 、で、まあ、重ねて、まあい、言っちゃっていいのかな、大河ドラマ。あのー、なんか主人公の奥さんが、しれっと亡くなるシーンがありましたよね。はい
0: はい、水害。まあ一応ね、諸説が、歴史上では諸説あるらしいけど、ああいう描き方しましたね。水害で亡くなる
1: 。あのー、まあ、いろいろ描かれ方は、もう散々いろいろ方法が行われていたから、まあ、斬新だとか別に言う気はないんですけど、うんうん、ただ、あのー、ね、例えば、あの義経の最後っていうのが、うん、無論ちょっとギミックっぽいところを入れてくれてるから、少しそれは見る側として嬉しいっていうことさそさ、北
0: 条義時と最後語っているかどうかは分かんないですからね、あの場所
1: で、ねそう。まあ,、うんあの、史実はもう本当に、あのチンギス・ハーンになってるっていう話もありますし
0: 、うんうんうん、歴史上、ね、はい
1: 。はい、<笑>まあ、なんか、これで結構、世の中揉めてたらしいけどね。あそうなんですかその説を唱えた人が過去いて、うん、過去って超昔ね、うんうんうん、それを歴史論争みたいな、そんなあの根拠のないこと言うなっつって、近代地教生含め怒ってたみたいな、そういう話も。それは
0: 、えー、と別に義経ファンが怒ってるとかっていうわけでもないあ歴史についてちゃんとした向き合い方をしてる人たちが怒ってたっ
1: てことあ、ま、そうそうただ、もともとやっぱり義経はみんながやっぱ好きなんだろうね、おそらくファンがいたというか。
0: まあ悲劇のヒーローみたいな
1: 感じですからね。そうそうそう。だからまあ生き残ってたんじゃないかって話も出るぐらいなんですけど、うん、まあそんな最後を、あの敵がまあ攻めてきて、ちょっと罠とか仕掛けといて、うわーってやられるところへんとかは義経、吉爪、吉爪って気持ちを見ながらも、最後、まあ喋ってるシーンもありますけど、結構まあ、直接的に描かれないとか、ね、あっさりした感じとか,あか、ねうん。あれ本当に首が入ってるか分かんないですもんねあれね。あまあそこはか、まあ、一応それでいいと思うんだが、まあ、ただ、うん、あ,のああいうふうになんていうかこう人の死っていうふうなものをどういうふうなアプローチで描くかっていうことを決めきらないっていうあたりが僕はとても気持ちがいいなと思っていてもちろんかわいそうでもあるし大泉洋はめちゃくちゃ泣いてるけど。いやお前だろっていう話もある日はあるじゃない、うん、ああいうの見ててまあそうですねそうだからまあ一応その前にちょあの救おうとするっていうエピソードも一応描いてるみたいなところがね,、うん、ねまあ多分見る側のね希望もあったりもするんですけど、うん、で八重さんなんかも亡くなってしまってあの話が面白いのはいなくなった後がちょっと長いんだよね
0: うんうん大体まあけなく八重さん亡くなっましまってそうでそれを
1: 探すじゃない、うん、で探すことによって、あの、不安感みたいなものとか、あと、そこの中に希望を見出すみたいなことを僕らはやっていて、うんうん、あの辺、やっぱりこう、単純に死が悲しいとかっていうふうな表現だけではなくて、様々な意味合いを持たせている表現になってるんだ、演出になってるんだなっていうふうなことを感じると、うん、まあ、死がある種近い時代だからこそできる、あの、まあ、カラッとした表現の中で見出せるいろんな意味というか、なんかそういうものをちょっと感じましたね。なんか、やっぱり、すごくこの時代を三谷幸喜さんが描きたいと思っ
0: た理由がよくわかるというか、やっぱ、そう、彼なりのそのポップさというか、笑いの要素がないと本当に、あの、見ていくのが辛い展開が多かったりするので、そこら辺はすごくいいバランスでも今んところあるよな、とは思いますが、これから先ね、後半がどうなっていくのかっていうのは、すごく楽しみでもありますが、っていうところですね。うん。はい。はい。ではですね、犬王、映画犬王についても、一応、ポンカ、これポンさん見てくれたと、一応、まあ、あの、ざっくり、ええー、まあ、あの、室町時代というか、はい、えっ、ー、と、後から振り返って、まあ、ああの、平家物語を歌う、ま、琵琶法師と、あと、あの、ちょっと、あの、特殊な生まれというか、あの、ヒエザというね、サルの大家の家に生まれたんだけど、その手前で、あの、多くのものを欲した父親の、まあ、なんだろ、それによって、呪いを受けてしまった子供、犬王というね、キャラクターとの出会いから始まる、ストーリーというところで、まあそこに大きく、まあ、平家物語という物語、話、平家についての話が横たわっていくみたいな作品、作品でもありまあ同じくアニメ「平家物語」の原作となった作品と同じく古川秀夫さんが、えー、原作を書かれているというところでかなり近いというところもある。あと監督したね、湯浅正樹監督っていうのが、えっと、フィスサルか。<笑>っていうアニメーション会社の方でもありますけれども、平家物語もね、その、スタッフ、裏のスタッフチームとしては同じ方が作っているというところが重なる作品でもあるという感じですかね。で、まあ、映画イノーについて、まあ今も、え、公開中ではありますが、まあ、僕一応2回見たのかな。2回目、えっと、副音声で聞けるというのがありまして、あの、最近そのスマートフォンを介して、えっ、ー、と、映画のま、目が、あの、見えない方が、こう、音声ガイドみたいなものがね、最近いろいろとアプリケーションで普及してますけど、その機能を一応活用したものとして、映画を見ながら、あの、その副音声的に、えっと、岩佐監督と、ま、主演のアブちゃんという、女王橋というね、バンドのボーカルであり、メインメンバーでもあります。アブちゃんと、あと森山未来さんという、ま、二人のメインキャスト。合計3人のトークを映画を見ながら聞けるというアプリのサービスが出ていて、その副音声というものを使ったもので2回目見たりもしてたんですけど、今も見れます。あの、そのアプリケーションも、えっと、その音声データも無料でダウンロードできるので、一応その、ま、やり方とかね、えっと、ま、サイトの方見てもらえばなと思っているんですが、ま、改めて見てもね、アニメ表現として、ちょっとまた、岩佐正樹監督、ま、今までもずっと驚かされ続けてきましたけれども、また新しい表現というものをいろいろと模索している感じがありました。時代物を多分やるのは岩佐監督初めてだと思うので、そこら辺のと過去の時代っていうものをいかに表現するかみたいなところの面白さもありましたし、この犬王ってね、一応歴史的な記述として名前は残っているし、どういう人だったのかっていうのはあるんだけど、具体的にどういう人生を送ってきたかとか、全く、わからないというキャラクターについて、まあ、実在感を持って、えー、観客に対しては見せることに成功しているというだけでも、この作品を作る意義はすごくあったりしたんじゃないかなとも思いましたし、まあ、メインとして出てくる足利の義満かな。まあ、幼少、まあ、すごく若い頃の足利義満とか出てきましたけれども、この足利氏の物語みたいなもの、まあ、過去にもいろいろ大河ドラマとかでも、高口とか、ああ、義満、義政とか描かれてきましたけど、なんか改めて、あのー、彼らの物語みたいなもの、平家物語、源氏の、についての話とかに並んで、また改めて、えー、見てみたいなと思わせるような、ああ、作品でもあったな、というところではありましたかね結構まあ脚本に入ったのに、やき子さんがおそらく意識的に入れたであろう。まあ、原作にも入ってたのかな元々もしてたけど、その、歴史は、あの、勝者が語っていくものだから、どんどん、うんうん、過去に亡くなったもの、それこそ今回の作品で言うと、足利家は、まあ、平家の物語っていうものをえ、統一したもの、いくつか選ばれたものだけを語っていこうという方針にするということが描かれていました。で、そこから、あの分かれていく枝葉に分かれていく物語はどんどんどんどん,どん切っていくっていう描写が。てていてそういった歴史的な資料を記録で残っていくものっていうものは多分にその異性者側、教者側の歴史修正っていうものが行われているよなっていうことを、そういうふうに歴史っていうものは見るべきだよねって。まあ、もちろんそれを前提として歴史学者の人たちはね、いろんな資料を照らし合わせて、本当はどうだったのかってことを模索していく作業だとは思うんだけれども多分にその資料っていうのは歴史修正が行われているんだよなってことも改めて、えー、と気付かされるような作品でもあったかなというものでございますがポンさんこちら見てみてどうでした感想はうーん
1: あのミュージカルって僕あんまり認識してなくて
0: ああ僕も見る前はあんまり認識しなかったですね確かに
1: そう最初ああんかあこういう物語かと思ったらだんだんこうどう捉えたらいいかわかんないぐらい、あの、幻想的かつファンタジーかつ、これは果たして、この時代物なんだろうかってこともわからなくなりつつも。
0: 音楽的にはね、ちょっと一昔前のロックな感じ、クイーンとかをね、イメージさせるようなものだったりしますからね、ウッドストックとか。
1: でもなんかあれだよね、当時やるんだったらこんな風な工夫をすればできたかもしれないみたいなイフが少し。あのギリギリそうもしかしたらねやってる感じは面白かったよね<笑>うん、うん、でまあ何の物語なのかなってずっと思ってたんですけど、うんうん、まあ別に一個にしなくたっていいんだけどまあやっぱりこう青春だったんだなっていうふうにちょっと私思ったりしました
0: ラストシーンとかねそういうことを考えさせます
1: よね、うん、まあつまり葛藤とか時代とかっていうふうなことに若者というか、表現者というか、えー、は、常にこう、さらされるわけですけど、そこと向き合いながら、うん、じゃあ果たしてみんな勝つのかとか成功するのかっていうと、そんなことはなくて。で、そういう時代に揉まれながら生きる。で、その生き方も、人によっては、あいつはずるいって言われるかもしれないみたいな生き方もあったりもするかもしれないんだけど、もうその波に、上手に乗っていかないことには、もしくは、その時に、まあ、ヒットというか、一発屋になるしかないみたいな、そういうことも側面であって、なんかそういうことの刹那みたいなことをですね、あの、曲を聴きながらずっと感じるみたいな、そんな作品だったなと思いました。
0: なんか、そもそもにおいては、呪いをかけられた子供と、親を殺されて自分自身も、視力を失った、とこの出会いから始まって、ある種そこから復讐の話というか、平家、えっと、室町幕府に対してとか、親自身に対しての復讐の物語になっても、おかしくなかったところを、確実にこう、なんか、違う方向に、ある種怒りとか不満みたいなものを作品に昇華するという、クワクボリオトさんがこの前、えっと、自分、ご自身のね、作品を壊された中学生に対するメッセージとして語っていたようなことを作品としてやってるみたいなところもあるかもしれないですね
1: 。あのまあ平家と源氏の、まあえー、エピソードが冒頭入ってくるわけですけどやっぱその、うん、まあこれ多分この時代ならではだと思いますけどまあまああるのかまあ各時代にあるわけですよ。とにかくあ圧倒的な、まあ人を殺してしまうという状況が起こって、それは過去になればなるほど、うん、まあ、それは人類はそういうことも起こすでしょぐらいなことを思うわけだけども、でも、これ目の前にやった時に、どうそれを整理するのかってのは大変なことだと僕は思うわけです。うんうんうん、で、その一つ象徴で、中世だからといって別に何のキャンセルもされないけど、ダウンローナの戦い前、まあ、平均現地みたいなのがあって、で、あの、どこにやるせないねその「ええー、けがりとか出てきますけどあの憎しみとも切なさとも言える思いをどうしたらいいのかっていうふうなあたりがまあ一つエネルギーとして使われてるのかなと思うんですけど、うんうん、まあだから納得するかっていうふうな話でも全然ないんだけれどもでもそういうふうにしかせざるを得ないのかなっていうあたりのまあこれもだから本当無情だよねっていうのを思わせるけどもっていうね。まあだからあくまでこれはやっぱり青春ファンタジーであるというふうに受け止めますよね。うん、は
0: い。そこの消化の仕方がね、すごく、やっぱそれもある種いい今的というか今にまた必要な考え方なのかなみたいなところも。あったりしますで、えーとまあ、今回一応テーマとして、えー、まあそのね、えー、中世における起きた事件まあ中世を描いた作品から令和における学び令和に僕たちはどう生かしていけるかみたいなところがあったりするんですが一応ですねそのなんで今令和の今に中世を描いているのかみたいなところについて触れている文章があったのでそこもちょっと紹介しようかなと思っております、えー、リアルサウンドというところリアルサウンド映画部かというところで書かれている鎌倉殿の十三人犬を平家物語のキープサタヨシヒコに聞く中世ブームの理由というところでこの3作品ともにその歴史の交渉的なところの一部分かなそれぞれ。えー、佐田義彦さんということに聞いてるらしく。まあ、この中世の時代っていうところについて聞くなら佐田さんだみたいなところの立ち位置みたいなんですけど、それのインタビューで、えー、こういうふうに書かれていて、えー、昨今の中世、えー、ブームっていうのは、まあ、戦後70年、80年経ってやっと歴史学における中世史研究の成果があるレベルに達したと。しかもその知識が出版とかインターネットとか、いろんな形で、えー一般の人々にに拡散されるようになってきたで、そうやって、新しい知識に触れることによって、たくさんの人が、あ、こんなに面白い時代があったんだって思ったり、そこで新たな物質像みたいなものに出会ったり、そういう中で中世というのが一つの可能性を持って、新たに注目を集めるようになってきたと。で、中世っていうのは、人々が身分を超えて何かをすることに、まだ可能性や期待を持てた時代ではあるんだけれども、その前提としてやっぱり身分制度というものがあったと。えー、江戸時代になると身分を超えた行いが完全に処罰の対象になって、みんなが身分制の中に閉じ込められてしまう。中世はまだそれを超えられるかもしれない希望があった時代だ、みたいなところが、えー、一応そのま、中世ブームっていうところ、中世っていうものを今描く理由みたいなところであるんじゃないかな、というところが書いてある。あと、もう一つ、えっと、ブックウォッチというサイトですね。犬王も話題、2022 年、平家物語ブームはなぜ起きた平家物語アニメーションガイド。まあ、平家物語アニメーションガイドという本が出たので、そのタイミングでの記述になってきますけれども、こうしたその平家物語を扱った作品というのが、平家物語と犬王と。二つも生まれたのはなぜか、えー。偶然の出来事であるとはいえ、その背景には近年の近世中世ブームの影響が見て取れる。2016年に発売された応人の乱まあ、いろんな意味で話題になってしまいましたけど、応人の乱や、2021年、えー、週刊少年ジャンプで連載がスタートした漫画、逃げ上手の若君。こちらも今、えー、連載続いてるかなの人気に見られるように、ここ数年、えー、この時代を取り上げた作品が多いと。さらに遡れば中世ブームは過去にもあった。70年代後半から80年代前半には、歴史学書の網野義彦さん、安部金也さんかな、らの著作をきっかけに中世社会史ブームが起きたし、90年代後半から2000年代前半にも映画もののけ姫や、現代国際社会を新しい中世として見る国際政治学者田中紀彦、えー、さんの著作、新しい中世などが人気を得たと。これらの流行は、国際情勢の不安定な時期と重なっているようにも見える。中世社会主ブームはソ連のアフガニスタン侵攻から始まる新冷戦の時期に。新しい中世論の流行はユーゴスラビア紛争から911、イラク戦争に至る不穏な時代に。そして現在の中世ブームはドナルド・トランプ氏大統領当選以降の不安定な国際情勢に対応する世の中の秩序が乱れているとき、同じく秩序が乱れていた中世への興味が高まるのかもしれないみたいなことは考えている。まあ、今の時代ね、本当に揺れ動きが激しい時代であり。そういった不安は、あ気持ちっていうものが、まあ、ある種中世に対する同型というかね、憧れというか、こういう時代ももしかしたら良かったかもしれないという思いとしても見ることができるし、えー、ある種こう、歴史的に、あの、いろんな蓄積を踏まえて、また新しい中世の見方みたいなものが提示されている時代だからこそ、あえてこの時代を描こうとしているのかもしれない。まあ、両方、両面ですかね。その歴史的な、あの、え、蓄積の結果っていうところと改めて読み替えることができるというところの両方の要素がこの中性っていうものをあえて今描くところとして大きいのではないかなという話、まああくまで論ですね、え、が書かれてはいたんですが、まあ改めて、えっと、3作品僕らも見てきて、まあこの中世という,う時代が描かれた作品から、今のね、令和の時代への学びみたいなこともちょっと考えてみれればなと思っているんですけど、うん。まあさっきもちょっとも平家物語について言った通り、その、結果だけを見るとというか、歴史的になんとなくのその日本史の教科書とかで記述だけを見ると残酷に見えるというか、かなりあのー、人を殺していたりだとか、えー、圧政を敷いていたりとかっていういろんなそういう側面しか見えてない人たちも、実はその当時の社会とか当時の時代背景に、まあ強制的にそういう立場に置かれて、えー、やらされていた可能性があるなっていうことが、まああのー、改めて認識でき生きるるもものだったりもするそれはもしかしたら今の時代においてもニュースとかで見ていてそういうかなり残虐な行為に及ぶ人っていうのもその背景にはいろんな理由があったりとかその時代背景、まあ、周囲の環境によってそうせざるを得ないという状況がありえるのかもしれないという想像をさせてくれるものでもあったりする。あとはもう、あのー、本当、詳しく、特に、ま、鎌倉殿とかはね、えっ、ー、と、一年かけて、細かく細かく人間像、人間関係みたいなものを描いているがゆえに、本当のことっていうのは、特に、ま、源頼朝とかすごく象徴です的ですけど、一緒にこう生きていかなければとか、ずっとこう、つぶさにその人を見ていかなければ、その、当該の人物、まあ、今の現代社会でもそれは当たり前のことではあるんだけど、そうしないと、その人のことって絶対にわからないよなっていう、人のことはわからないっていう前提に立つっていうことが、まあ、あの、改めて必要だよなっていうところが、よりこう、ハードなシビアな状況に置かれている人たちを見ていくと、おわかるなっていう。表面は笑顔で笑って余裕があるように見せているけれども、本心裏側ではすごくビクビクしていて、いろんなもののプレッシャーにあの押しつぶされそうになりながら生きている人っていうのがいるんだってことをもうまた知れることもあったりするというところもあったりしますかね。あとは、その、復讐の連鎖みたいなものが、あの、鎌倉殿でも描かれていたりしますけど、なんかそういう復讐とか、破殺とか、まあ、人を殺すとか、人を苦しい状況に置くという行為は、何があっても、その、後々巡って自分に返ってくるというか、後世に何らかの居かいというものを残していくものだよな、っていう。いかにして、まあ、許しを得ていくか、許し、自分自身も許していくのか、まあ単純に許すだけではね、えー、難しい話ではあるのかもしれないけれども、復讐の連鎖を繰り広げるっていうことは、あのー、誰に対してもプラスにはなり得ないんだなってことも、改めて思ったりもしましたかね。うん。まあ他にも色々思ったことはあるんですけど、ポンさんに聞こうかな。ポンさん、なんかこの作品を見て、今の時代に学べること、生かせることみたいなことで思ったこととかありますか
1: 中世っていうのを聞いて、うん、まあ鎌倉室町っていうことだから何、うん、だったっけなって思ったんですけど、うん、やっぱね一休さんなのよ。ほうほうほうほう。これは室町時代ですね。足利が将軍が出てきて、うんうんうん、で将軍のところに一休さんでお坊さんが行って、まあ、よくしゃべるみたいなそういう話ですよ。よくしゃべるみたいなはいはい。であの屏風のに書いてある虎を、うんえー、捕まえてみろっていうから、うん、じゃあ,あの将軍後ろからあの虎を追い出してくださいと私がそこを捕まえますみたいな、はいはい、そういうのがあって、うん、まあ一休さんっていうアニメはもう文部省推薦でずっと長くやってたアニメなんですが、うん、これはね一見ここその一休さんだけ見てると分かりづらいんですけど一休さんの背景にはものすごく貧困があるのよ。うんうん、まあ基金なんかも多くて、つまり庶民がめちゃくちゃ大変だったっていうことがよくわかるわけです。うんうんうん、で、武士の統治が始まったというところも、割と中世の始まりという理解があると思うんだけど、多分、まだシステムが完全に成り立ってなかったんじゃないかなっていうところもあるんだよね。うん、もちろん時代的な、その、環境的な苦しい問題もあったんだと思うんですけど。まあ、いろいろ揺れ動いてましたからね。そう。だから、僕はその一休さんの側面としてもちろんその何て言うかな一休さんももともとはなんかそのどっかのなんかおお、えー、王子様みたいなところが連れられてるみたいなやつなんですけど、うん、彼の何て言うか意思にかかわらず運命が動いていったりあと人々はもう個人っていうふうな存在がまだ確立されないような時代の中で、まあ、とにかく、うん。住輪,、まあ、輪っていうと何なんだけどそういうふうな扱いをされてたっていうイメージがあったりして。うん、でもう一個あの手塚治虫のアニメでまあ漫画で「ドロロ」っていう作品があるんですよ。はいはいはいうん、これはね「応仁の乱あたり」の話だと思うんです。うんうん、でこれはまあなんていうかそのちょっとだけ犬をっぽいところもあるんですけど、まあ、なんか言われてましたね。うん、いろんな、まあ、呪いのせいでも、体があの悪魔とか、えー、なんか、敵というか、そういうものに取られちゃって、それを取り返していくっていう物語で、うんまあ、取り返す本人の名前が百鬼丸っていうんですけど、うん。ドロロじゃないっていうね。そう。で、ドロロと百鬼丸って話ではあるんだが、うん、で、ドロロっていうのは、まあ、そこで、えー、不老児として、明るく生きていく。少年を描いているわけなんですけど。まあ、一緒にね、旅するみたいな。ま
0: あ、日本位の犬王に関係性に似てるますね
1: ,、はい、ね。そうそうそう。で、これもやっぱりもうね、壮絶な、まあ、鬼の乱もあったってこともありますけど、ひどいし環境が描かれていくんだよね。うんうん、だから僕の中では、中世っていうのは、やっぱりこう厳しい時代、庶民が特に人としてこう生きるには非常に厳しい時代をまあ背景に持っていながら、あの、表側には、まあ、豪華経難な文化がそこに横たわっていたり、武士が、俺が偉い、あれが偉い、みたいなことをやってるという、まあ、非常に腹立たしい時代とも言えるというかさ。で、もう一方で、この、中世っていうのが、この現代、まあ、あえて令和と言おう、ここの令和からどれぐらいの距離感なのかっていうふうなことで、物語って作ってる節もあるのかなと思ってて。うん。やっぱり人権意識って、令和より中世、鎌倉時代の方がなかったのかなとかさ。うんうんうんうん。いやじゃあ縄文時代ってどうだったのかなとかさ。まあそもそもそんな物差しは存在しないのかもしれないんだけど、僕らはちょっとずつ進歩しているはずだと思っているじゃない。うんうん。で、中世ってどうなのかなっていうふうに物語を組み立ってるのかな。っって思ったりもするんだけどでも「鎌倉殿13人」とか見てると現代でも通じるようなやっぱり、えー、喜びとか悩みとか、えー、そして葛藤作望があったりすると思うと果たして僕らは進歩しているのかなみたいなさ、うんうんうん、ことをちょっと思うというかだから中世って古いことだからこういう風なものなんでしょう人間だってちょっとずつ一歩ずつ進歩しているはずですよねって思い込んでることを、なんか、え、それってあなた、あの、勝手に思い込んでませんかみたいな、風に教えてくれる感じがしてで、これ多分古くなればなるほどそういうことを思うと思うんですよ。きっと。縄文時代にどういう物語を描くかって難しいと思うんだけど、多分その一番絶妙なところがもしかしたら中世あたりというか、人の死を死とも思わないみたいな時代と思いがちのせ時代に果たして僕らは何を見ることができるのかというか。うん。まあね、ドロロとか一級さんで見てたその厳しい庶民の生活というふうなものを現代の物差しで見ること。いや、じゃあ当時何も物差しがなかったのかみたいなこととかは想像するときにちょっと気にもなるし、まあなかなかそれを再現はできないし答えはないんだけど、ちょっとそういうことを思い、返したくなるような時代かなとは思いましたねうんうんうん
0: まあそういうことを含めて、まあ平家物語では犬でもそうですけど、そこのね、物語っていうものをある種残さないとわからないというか、その当時の人っていう、まあもちろん単純に妄想だけで埋めていいものではないんですけど、なんか可能な限りの歴史交渉的なことをした上のおものを、まあ僕らなりに記憶に残さないといけない。そういうこと平家物語のアニメが作られたけど、次のクールになってもうすぐに忘れるとかだと、なかなかというかあまりいい、ね、い意,味意味がないというのはあれですけどあの単純に記憶の彼方に置いてやってはいけないので少なくとも僕たちは今改めて「えっと、平家物語」が作られ「鎌倉殿の13人が作られ」「犬王が作られ」っていうことをちゃんと後にも残していくことがすごく大事になってくるのかなと思います。でその先でね、えっと、後世の人たちがもしかしたらそれをきっかけにさらに「えー、平家物語」でどういうことが本当に描かれていたのか。かとか鎌倉時代に本当にどういうことがあったのかとかっていうことを考えるきっかけにもなるかもしれないという意味では過去の歴史をねまた改めて学ぶということがすごく重要なのではないかなということが今また改めて考えるべき学びなのかなとも思ったりもします。まあまた改めてね、えっと、この鎌倉殿13人が終わるぐらいのタイミングで、ちょっとまた振り返っていければなと思っておりますが、現時点では、まあこんな感じで、中世をね、また、あの、考えるきっかけとなればなと思っております。はい。というところで、えー、ドラマ語り、今回はあアニメ、平家物語、そしてドラマ、鎌倉殿の13人、映画、犬王で描かれる中世から令和に生かせる学びみたいなことをいろいろと考えてみました。お相手はオレンジと
1: 、中世といえば、日蓮と猛虎大襲来。この映画を見たくなりますよね。えー、まだ見てないんだよな。カツシンも出てるみたいでですよ、えー、ポンでしタネラ
0: ジーは、ポッドキャストやスポティファイなどでほぼ毎日配信しています。音声でこぼれた内容はブログで補足を。更新情報はツイッターでお知らせしています。気が向いたらお好きなサービスでの登録、フォローをお願いします。また、番組の感想やあなたが気になっているタネの話もお待ちしています。公式サイト、ねらじ .com のお便りフォームから送ってください。ツイッターなどで、ハッシュタグねらじ、カタカナでねらじで投稿いただくのも大歓迎です。